0: Arquitectos, un podcast oficial de la Liga. Si la arquitectura se define como el arte de proyectar y construir edificios, se podría considerar que los clubes de la Liga también cuentan con sus propios arquitectos, los encargados de proyectar y construir jugadores, luego personas, pero también equipos, plantillas... Soy Roberto Benito y en Arquitectos vamos a conversar con personas implicadas en la dirección futbolística de los clubes para conocer mejor todo lo que conlleva esta labor. En este episodio recibimos a Manu Gil, el director deportivo del Club Deportivo Edense, un club centenario que ha vuelto al fútbol profesional por la vía rápida, un triple ascenso. ¿Cómo? Vamos con ello. Hola Manu Gil, ¿qué tal? Gracias por pasarte por Arquitectos, ¿cómo estás? Muy bien, Roberto, encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias por pasarte y más eh, en este tiempo, en enero. Sabemos que es un momento complejo para las direcciones deportivas. Si ya tenéis mucho trabajo de costumbre, eh, imagino que, que es un periodo todavía con más cargas y que te lo agradezco doblemente. Me gustaría, como siempre, empezar repasando contigo, eh, Manu, eh, tu, para conocerte mejor. ¿cuál, ¿Qué recuerdas tú de, de Manuel Gil, futbolista? Bueno, pues eh, la, bueno, eh, la verdad que yo empecé, como todo el mundo, prácticamente muy joven a jugar, en categorías sí. inferiores del Club Deportivo Heldense. Luego pasé por el colegio, etcétera, etcétera. Y un poquito mis inicios futbolísticos empiezan en Elche, en el Kelme. El Kelme es un equipo histórico de aquí, de, de fútbol base, donde prácticamente me tiro desde infantil a, a juvenil de primer año. En edad juvenil, la verdad, yo tenía buen nivel y destacaba y me voy ya a Valladolid. Me firma Valladolid, el primer año que hicieron la residencia allí de, de futbolistas, en Sol y tal, con un buen proyecto de cantera. Compartí allí residencia con jugadores que luego estuve en Primera División, con muchos. Y bueno, me tiró en Valladolid una temporada solamente, tenía 17 años. Y luego eh, no me adapté bien, eh, me costó salir de casa al principio, era muy joven. Y bueno, y me vine a jugar al Albacete estuve jugando en Albacete, en división Dolores dos temporadas, jugué en el filial del, eh, del Albacete, el filial del Albacete me fui a Jumilla segunda vez, luego me fui a, a Elche eh, el Vicitano siempre cantera, jugando en tercera división, y luego ya pues el Dense, Jumilla, eh, me fui a Italia a jugar y a estudiar, compaginando los estudios con mi, el fútbol con mis est- con los estudios, yo estudié Derecho, licenciado en Derecho, y con 25 años en el fútbol, ya una trayectoria pues, a, a nivel de, de fútbol base buena y, vale, y luego pues, eh, la verdad es que me desanimé, me decanté más por los estudios y aunque el fútbol es mi pasión, vi que ya no iba a llegar y, y preferí pues, dedicarme a otra cosa sin dejar el fútbol negado, esa un poco mi trayectoria a nivel futbolístico. Ahora que con esa perspectiva, eh, imagino que entiendes perfectamente a a, a los jugadores que tienen que desplazarse, ¿verdad? En en esas edades tempranas, lo complicado que es, porque al final más allá de de futbolistas somos personas y tienes que dejar atrás una convivencia con la familia, adaptarse a a un nuevo lugar. Imagino que que tienes esa experiencia muy lúcida y y te ayuda a tomar decisiones, ¿no? Claro, al final eh, te pones en la piel del jugador porque tú has pasado por ahí cuando firmas a jugadores jóvenes o cuando de jugadores extranjeros que ahora estamos trayendo y se deja la familia a ser duro yo me acuerdo que cuando yo jugaba en el Valladolid y venían mis padres a verme y, y se iban me tiraba dos días llorando y tenía ya 17 años que no era, no era, no, no era un niño tampoco ¿eh? si sí, no es un crío pero, 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 pero me dolía entonces pues bueno pues al final el haber pasado por ahí y haber tenido esas vivencias pues te da un plus con respecto o te, tienes más empatía con respecto a los jugadores que que, estamos, que traes o lo has vivido y al final sabes por, por lo que pasa a cada uno y otra cosa que me llama la atención de, de esta introducción que has hecho es que eh, cada vez es más habitual y entiendo que la expresión de los clubes porque creo que además después mmm, redunda también no solo a nivel personal sino en, en el campo eh, y esto lo contó muy bien eh, Roberto Lave en, en el estreno de Arquitectos es el hecho de que tú ya estudiaras ¿no? en, en aquel entonces de que tú compaginaras la carrera de fútbol con, con los estudios es algo sí. que para aquel entonces era menos común todavía Sí, mira, yo me acuerdo que por ejemplo cuando, a ver, yo mis padres siempre me han inculcado que lo primero son los estudios y, y el deporte está muy bien y es muy importante, pero la formación académica es clave, al final el fútbol se termina, los estudios se terminan, o, o podía haber pasado lo que me pasó a mí, que no llegué, que no pasé de segunda división B y, y muchos compañeros, por, por el que se ha terminado el fútbol, no tienen nada y, y es complicado eh, pues eh, reajustarse, sobre todo mentalmente, ¿sabes? Entonces, yo me acuerdo de cuando yo, por ejemplo, llego a Valladolid y íbamos al instituto, eh, prácticamente, a ver, no te voy a decir que la gente no fuera al instituto, a los jugadores que tenían de mi edad, 17, 16, 18, pero allá a la gente le costaba mucho el, el llevar las dos facetas y realmente éramos muy pocos los que compaginábamos esas dos facetas. De hecho, costaba más el día al instituto, el estudiar, el, el llevar esa formación académica, porque al final estaba rodeado en un entorno en el que el resto no lo hacían, y, y es difícil, y luego con el resto de equipos que he estado, pues la gran mayoría de jugadores, por ejemplo, cuando yo jugaba, que ya hace 20 años, no tenían estudios universitarios, esa, esa es la realidad, a lo mejor una plantilla de 20 jugadores, 22 jugadores, tenían estudios universitarios dos o tres hoy en día yo, yo creo que, que la proporción ha subido un poquito, Sí, sí, totalmente. Por eso, bueno, eh, creo que, que es un perfil, la verdad, que en su momento sería atípico y que, bueno, al final, como dices, eh, el fútbol tiene caminos inescrutables y al final siempre tener ese baje, ese, ese paso de los estudios, bueno, pues es sin ninguna duda una ayuda también. ¿Estás de acuerdo que también para, para afrontar lo que es la pura tarea futbolística? Yo no sé, yo ahí tengo dudas, porque hay gente que dice, no, cuando uno estudia tiene la mente ordenada y tal, pero yo también he visto jugadores excepcionales que como tú, que al final no saben... Dos do más dos les cuesta... Académicamente es, no... Son cuatro, que académicamente no tienen formación y que no tienen... Quizá, final... mano para ciertas posiciones, que ¿Me, me explico, me sigues... Sí, puede ser, a lo mejor dices un, un medio centro organizador, que sea una persona metódica o que sea, pero yo sí si tampoco realmente... le encuentro, no le encuentro relación. No, no correlación a esto, ¿no? <risas> ¿no? Vale, 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 ha, ha apuntado que eh, si eso con... Sí, que es verdad... Sí que es verdad que si tú tienes tu mente ordenada es una persona eh, que ha madurado a tiempo que tiene las, las ideas muy claras evidentemente en todos los aspectos y las metas de, de tu vida eso influye pero no encuentro la relación entre formación y ser un gran futbolista sí que al final hay un talento futbolístico que va aparte de lo académico y que y y al final eso es eso es lo que lo que lo que se trata de exprimir verdad eh, eso es entrando ya a hablar de, de tu etapa en, en el club deportivo el tense que al final eres de allí, eh, bueno, antes justo de estar, te, te, te probébamos con decir que bueno, que podías ser prácticamente parte del escudo porque has formado parte, has sido jugador también has sido eh, presidente y, y ahora eres director deportivo, si puedes por favor desgranarnos, eh, si eres tan amable ¿cómo ha sido todo este camino con, y tu relación con el club deportivo el Pues bueno, yo mi relación viene desde pequeño porque mi padre ya en su día fue, fue presidente, de hecho es el presidente de la hora del club eh, mi, mi padre fue presidente muchos años en tercera división jugando muchas promociones de ascenso y, y desde pequeño pues en mi casa hemos, hemos como se dice, hemos mamado el club eh, es un club histórico de la provincia de Alicante y bueno, que ha atravesado como todos los clubes históricos, pues épocas buenas malas, regulares, pero sí, yo en mi casa siempre el club ha, ha estado muy, muy arraigado eh, yo empecé a jugar de pequeño como te he dicho antes luego me marché y luego ya volví en cuando el equipo estaba en tercera división. Y estuve jugando, si mal no recuerdo, dos temporadas en tercera división. Y luego me dejé el club. Y al retirarme, terminar mis estudios y demás, con 28 años entré directivo al club. Con 29 me tocó ser el presidente del club por circunstancias. Y ese año hice director deportivo y de presidente en tercera división. Y conseguimos el ascenso a, a segunda división B después de, de muchísimos años. Y en ese equipo pues estaba, teníamos un equipazo. Teníamos, estaba Mario Rosa, estaba Sol de Villa, estaba David Paz estaba Tavares, el, el delantero aquel del Castellón tan bueno. Subimos a segunda división B, estuvimos, yo estuve dos temporadas en segunda B como director deportivo y me marché la, al terminar la segunda temporada dejando al equipo salvado en la, en la categoría y habiendo hecho traspasos, habiendo traen, traído jugadores pues que hoy en día muchos están en primera división, Aridane, Sergi Guardiola, eh, Kim Araujo, que en su día estuvo en el Córdoba, Albacete, etcétera, etcétera, o sé, sea, muchos futbolistas que, que hoy, que a día de hoy, pues eh, que han fútbol profesional y que en el DAS son muy recordados. Qué bueno, qué interesante. Al final, eh, eh, bueno, eh, lo que se ve es que eh, llevas ya mucha trayectoria, aunque ha sido quizá entre entre idas y venidas, pero eh, ¿tú cuando eras futbolista te imaginabas eh, eh, la dirección deportiva o te imaginabas eh, más en un cargo quizá eh, eh, institucional o quizá relacionado con con la abogacía? No, a ver, yo la abogacía me gusta, pero, pero me gusta más el fútbol, ¿sabes? Y mi pasión es el fútbol. Y al final... No, me, no, no es que me lo llegara a imaginar, al final he ido ligado al club y una cosa me ha llevado, me ha llevado a la otra. Eh, como te decía, después de mancharme me tocó volver a entrar a las dos temporadas porque hubieron problemas en el club y, y me buscaron. Y a partir de ahí pues estuvimos cuatro años en tercera división, haciendo yo de director deportivo con muy poquitos medios, con un presupuesto muy bajo, intentando estabilizar el club. Eh, quitando las deudas que, ve, que venía arrastrando con anterioridad, hasta que la temporada te lo digo, eh, la, 10, si, no, la 2021, pues hubo un punto de inflexión en el club porque eh, llegó Pascual Pérez como presidente, un empresario de aquí de Elna, y nos juntó y nos dijo: yo con vosotros voy al fin del mundo y, y quiero que seas el director deportivo y que vamos a llevar el club al fútbol profesional. Claro, cuando te dicen eso. Aquí en tu casa pues te ilusionas, te te emocionas. Todo el bagaje que llevas, yo creo que es fundamental y la experiencia que que llevamos acumulada de tantos años nos ha servido. Pero claro, cuando te dicen eso, eh, es difícil creértelo. Pero la realidad es que cuatro temporadas después, ascenso tras ascenso, hemos conseguido estar en segunda división. Y, y, Y yo siempre lo digo, al final, todos los errores que hemos cometido durante los años anteriores, eh, a la hora de filtrar jugadores a la hora de tomar decisiones eh. Llega, ha llegado a un punto que nos ha llevado una madurez a nivel de tomar decisiones a nivel de control de lo que es el mercado de fichajes, a ne- de lo que es cada categoría que eso yo creo que ha sido clave del éxito para que en tan poquito tiempo hayamos llegado eh, a, lo que, a lo que era nuestro sueño que era el fútbol profesional sin todo ese bagaje en tercera división y en segunda división B sin todos esos errores que nosotros en su vida cometimos no hubiéramos llegado como lo hemos hecho año tras año al fútbol profesional. Qué bueno, has, ya has, bueno, has mencionado ya el, el hecho del triple ascenso que habéis conseguido. Si puedes hacer un poquito más eh, de, de explicarlo con un poquito más de profundidad, al final eh, estáis si no me equivoco, en 2020, el equipo estaba en, en tercera, eh, llega obviamente el, el desgraciado eh, en TSM, ¿no? no es un insulto, pero la, la desgracia del COVID, ¿no? Eh, que conlleva una reestructuración de, de la Federación y que mete una categoría todavía más. Y sin embargo, habéis llegado al fútbol profesional en, en el 23. Sí, no, la verdad que, que ha sido increíble. Ha sido espectacular lo que lo que hemos podido conseguir en el NAR. Efectivamente, fue la temporada 2021. Eh, bueno, 19-20 es la que, si mal no recuerdo, te, bueno, 19-20 estamos en tercera división. Eh, sí. 2021 empezamos en tercera división. Pero fue la temporada en la que ya quedamos campeones, ¿de acuerdo? Por primera vez, y que si mal no recuerdo fue la del COVID. O, ya no recuerdo si fue sí, 19-20. 19-20, creo, eh, Manu, se suspendió. Es verdad que yo creo que de la pandemia estamos todos con la temporada. se suspendió. La Eso siguiente es. empezasteis en tercera y subisteis a segunda ref, si no me equivoco. Eso es. 19-20 se suspende, quedamos aquella temporada sextos, con muy poquito presupuesto, en tercera división y con un grupo que era muy potente, el grupo valenciano. Y luego la 2021 la que ya eh, con Pascual hacemos un proyecto un poquito más, sin volvernos tan poco locos, y quedamos campeones. Subimos a, a segunda red y ese año eh, quedamos cuartos al final de temporada, jugamos promoción, eliminamos a Real Sociedad C y luego al sextao y subimos a primera red. Y luego la temporada pasada, pues eh, reestructuramos plantilla, etcétera, etcétera, y al final que éramos segundos, en la Morevieta nos pasó al final, las últimas jornadas pero bueno, jugamos la promoción de Ascenso y el famoso pa- cast- el partido contra el Castilla aquí en Elda emocionante, ahí, increíble, fue increíble fue increíble. Totalmente. bueno, imagino que a vosotros eh, eh, a nosotros, no, no, de, de fuera eh, muy emocionante vosotros igual perdisteis algunos años de vida allí no, no, en la eliminatoria anterior habíamos eliminado al el Celta habíamos perdido 3-2 en Balaidos eh... En un partido que dominaron, dominaron. Si no recuerdo no, nada. No, par- Correcto. Un partido que al final nos dominaron y nos pudimos ir de allí goleados. Ese día nuestro portero Guille Vallejo estuvo espectacular. Nos dejó vivos y luego en el da ganamos 2-0 y pasamos. Luego nos tocó el Castilla y en una eliminatoria que para nosotros fue increíble, histórica aquí, pues pudimos doblegar al Castilla. Y, y bueno, pues nos metimos en, en el fútbol profesional. Cuando en la 2021 estábamos en tercera división y luego después de haber metido una categoría por en medio, aún así pudimos conseguir el. Nada, una locura, el, el llegar hasta donde estamos. Pues la verdad que ha sido increíble. Una locura. Y imagino que vivirlo en primera persona, que ahora se dice pronto, claro, pero cada decisión, cada partido, cada desplazamiento, la verdad que ha mercado ha tenido que ser brutal. ¿Qué se te viene mano a la cabeza? El primer pensamiento que se te viene según pita el árbitro y estáis en, en la liga Hypermotion es que fue tú fíjate que el Castilla había metido nos había metido un penalti quedando 6-7 minutos para terminar y nosotros volvemos a marcar o sea no yo ya me veía afuera, decía Bueno esto no uf, esto es increíble o sea no que un penalti aparte de dudoso no me lo puedo creer que después de todo el año primeros pero bueno y aún tenía un poquito de esperanza y el equipo reaccionó bien y pudimos marcar y cuando marcamos el gol fue es que es indescriptible, cuando es una, una emoción, una sensación de, de, de... Es, yo creo, no, es difícil encontrar un momento en, por lo menos en la vida de la gente que estamos en el fútbol, de mayor euforia. Sí. O sea, es muy complicado ese momento concreto, sobre todo con el gol, ¿vale? Porque cuando metes ese gol, eh, como cuando ganas una Copa Europa, eh, sí sí la Copa de Europa, Porque imagino que hasta que, desde que metes el gol, hasta que el árbitro eh, pita, ahí hay unos minutos de sufrimiento. Al final… Bueno, eh, increíble. Hay que conservar el resultado. Increíble. Yo yo me acuerdo que en el partido, eh, la sensación de… Yo Yo ese partido no lo vi en el palco. La dirección deportiva del club lo vimos en otro sitio. Porque sabíamos que iba a ser un partido de muchos nervios y, y y lo vimos en otro sitio. Vale. que estábamos de pie andando por un sitio y para otro eh, quitándonos los nervios como podíamos y bueno, pues eh, qué bueno. la sensación fue increíble, increíble qué bueno, qué bueno. es verdad que sufrimos muchísimo, yo también te lo digo pero es que en el fútbol para ascender ¿cómo si no? sufre? ¿cómo si no sufre? Y bueno, al final te iba a decir, y más por la vía por la vía de, de, de los playoffs porque al final, bueno, si lo tienes que hacer en una liga regular, obviamente, pero al final si tienes que jugártela a eliminatorias como habéis hecho vosotros dos, en los dos casos, pues imagino que todavía tiene ese componente de dificultad. Eh, pasando, eh, eh, bueno, a hablar de, de, del propio mercado, eh, los dos ascensos además implican, al haber sido por la vía larga, que bueno, que tuvisteis que preparar eh, el mercado con menos tiempo, porque al final, eh, si no me equivoco, ascendisteis un 25 de junio, es decir, bueno, sí. que prácticamente a julio encima, ¿Cómo ha sido de diferente este verano, Manu, con respecto al resto, estando en el, en el fútbol profesional? ¿Cuánto, cuánto se ha cambiado la manera de trabajar? Bueno, sí que sí que ha cambiado. Es, hay cambio de primera refa a segunda división, se nota el, el cambio porque a todos los niveles. Nosotros ascendimos, como tú dices, un 26 de junio, un 25 de junio. Nosotros empezamos la pretemporada creo que el 10 de ¿Ah? julio prácticamente no teníamos no teníamos margen para para poder hacer demasiadas cosas y aún así las hicimos sí que conservamos gran parte de la plantilla de la temporada anterior porque contractualmente por tema de límite salarial etcétera etcétera tampoco podíamos hacer muchos movimientos y porque se lo habían ganado y tenían nivel pero sí que hay mucho cambio de lo que es la primera red a lo que a lo que es fútbol profesional como te digo a todos los niveles empezando porque tienes un límite económico que en primera red no tienes porque te tienes que adaptar a esas normas de, de control económico que cuando vienes de, de fútbol no profesional es difícil, sobre todo al principio, ahora ya no, porque ya llevamos dos mercados y lo tenemos todo controlado, pero es todo nuevo, es todo nuevo. es, es... Yo siempre decía que, que habíamos ascendido y que nos había venido un tsunami, un tsunami y que estábamos en medio del tsunami, la ola ya nos estaba dragando y, y aún no nos habíamos enterado. Y esa, es la rea- y esa es la realidad, porque es un cambio muy grande de lo que es primera red a lo que es fútbol profesional. Y a nivel de dirección deportiva también. Eh, eh, segunda división, fútbol profesional, tienes que controlar no solo el mercado nacional, que nosotros lo teníamos muy controlado, segunda red, primera red, incluso segunda división, pero ahora pues hemos dado un, un pasito más. Tenemos controlados otros mercados extranjeros, porque por la un poco por el perfil de club en el que nosotros estamos. Eh, Muchas veces no podemos competir con otros clubes en segunda división y nos toca o bien irnos a primera red a buscar jugadores que que nos puedan valer para segunda división, que lo hemos demostrado que se puede, porque nosotros la mitad de la plantilla de este año es de primera red. Pero nos ha tocado también adaptarnos y el el buscar otros mercados accesibles que nosotros podamos... eh, podamos acceder a nivel económico y luego que esos jugadores puedan venir aquí. Por eso hemos tenido que irnos al extranjero, hemos tenido que irnos a Portugal, hemos tenido que irnos a Dinamarca, hemos tenido que irnos a, que irnos a otros mercados, porque, porque si no, no podemos competir con otros clubes. Y eso en primera red o en segunda red no pasa. Me, me, ya que introduces este tema de, de, bueno, de, del mercado y de, de, de cómo lo hacéis de manera más promenorizada, eh, me gustaría si nos puedes contar eh, cómo... cómo... ¿Cómo organizáis en el club, de de modo genérico, toda la tarea de scouting durante el año? Eh, ¿Cuál es el...? ¿Qué procesos tenéis? ¿Las personas involucradas? eh, ¿Qué clase de informes? eh, Bueno, si nos puedes desgranar un poquito cómo es este proceso de trabajo en el el club. Sí, mira, nosotros la dirección deportiva la componemos tres personas. Estoy yo como eh, como director deportivo, está Hugo Rico que está junto a la dirección deportiva conmigo, y está eh, Víctor Lafuente, que lo firmamos cuando subimos a, a Primera red. Lucam, no es el secretario técnico y al final somos una dirección deportiva pequeña porque solamente somos tres personas que nos toca hacer muchas cosas que quizás en otros clubes hacen otros departamentos o hacen otras personas pero sí que es verdad que entre los tres hacemos un y yo creo que eso ha sido clave en los ascensos hacemos un grupo muy bueno eh, muy compenetrado en el que todas las decisiones las hablamos entre los tres y las pensamos muchas veces nos organizamos todos los fines de semana para ver partidos en directo de segunda división, de primera red. Estamos viendo fútbol internacional todas las semanas. Eh, tenemos nuestros contactos en extranjero para bueno, jugadores que destaquen o para que nos hagan negociaciones en el extranjero. Y al final, pues yo creo que tenemos una muy buena planificación para, solamente para ser tres personas y ser una dirección deportiva pequeña y yo estoy muy contento porque al final los resultados están ahí, tampoco nos ha hecho falta volvernos locos por subir a segunda división y meter muchísima gente primero porque el club no se lo puede permitir y segundo porque entre los tres nos lo visamos y y nos lo comemos, nosotros hacemos desde lo que es la dirección deportiva hasta la tramitación de 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 todas las licencias del fútbol profesional en el club con el programa de la liga y al final, pues eso nos da una agilidad a la hora de, de cerrar negociaciones o que a lo mejor bueno, pues no tienen. Entonces, qué bueno, qué bueno. Pues entre los tres nos lo avisamos y nos lo comemos. Y es mucho trabajo, pero al final es satisfactorio y así nos ha ido bien. Y un poco es qué... la manera que, que tenemos de trabajar. Por entenderlo bien, eh, Manu, la cuestión es que todos los contratos, imagino que el resto de clubes o un club al uso eh, tiene que filtrar ese documento a, 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 un, a una sección legal y directamente a la sección legal en este caso. La, la incorporáis vosotros con tu figura y, y para pues lo explicas que podéis ser tan ágiles, ¿no? Qué bueno. Claro, al final o es lo que yo digo. Yo eh, negocio con el jugador o con el agente. con el agente, negociamos con el jugador, preparamos el contrato, firmamos los contratos, los revisamos, subimos los contratos a la aplicación de de la liga, pedimos el TMS, pedimos los transfer, eh, tramitamos la licencia del futbolista y todo eso lo hacemos entre tres personas. No tenemos horas, eso es verdad pero también lo hacemos con gusto y eso nos da una agilidad a la hora de las negociaciones y, una, y, un, y unos conocimientos a todos los niveles de lo que de cómo se tramita todo que bueno que yo creo que nos que nos, nos ha venido muy bien en, en estas temporadas y y bueno pues es una faceta más que que en un club pequeño pues nos toca hacer quizás en otro club como tú decías pues hay veces que enviar los contratos, los tiene que revisar una, o los tiene que preparar un abogado, los tiene que revisar una vez que se firmen, etcétera, etcétera. Luego un departamento de competiciones o de licencias, donde una persona... Pues eso aquí nos es toca todo hacerlo todo, todo a nosotros. Y o sea que... Bien, que, que es, es, hay veces que es una barbaridad porque el estrés es brutal y porque... Y porque... Bueno, es así sí, y, gorda, y, Pero bueno, y vamos, de, vamos desbordados muchas veces. Pero bueno, también te, te, te da un plus... Sí, totalmente, eh, la, que como director deportivo, pues al final no solamente es eh, tomar decisiones a nivel deportivo, es que luego tienes que tramitar todo, y eso te implica unos conocimientos y una formación, que es lo que hablábamos antes, que quizás en otros sitios no tiene. Qué bueno, qué interesante, muy muy interesante, Manu, este aspecto. No sé si no duda algún para te, si, no sé si algún deportivo, algún director deportivo te ha dicho esto en otro programa. Nada, <risa> Pero... esto es explosiva, de... de, de... Del podcast el número 25, esto es la primera vez que es la verdad y por, y por eso bueno, la verdad es que me parece una ventaja competitiva totalmente vamos, al final eh, tú lo sabes mejor, mejor que nadie eh, A nivel de, por, por seguir eh, eh, yendo por este tema eh, ¿Hacéis un seguimiento a toda clase de jugadores? Me refiero a todas las posiciones ¿O solo a, a, os centráis en las necesidades que creéis que tiene que, que reforzar el equipo? No, al final, al final eh, una temporada muy larga y se hace seguimiento a todas las posiciones, no solamente a lo que tú tienes que, que reportar. Al final nosotros tenemos una base de datos eh, con futbolistas en todas las posiciones, por edad, por rendimiento, etcétera, etcétera. Nosotros lo que hacemos es dejamos un poco avanzar lo que son las primeras vueltas para ver qué jugadores tienen números, ¿vale? y una vez que esos jugadores en distintas ligas tienen, empiezan a tener números, ahí empezamos el seguimiento real y empezamos a verlos en directo, ¿vale? de acuerdo Porque... Pero no una posición concreta, porque hoy puedo tener la delantera cubierta, pero mañana puedo no tenerla, o o pasado mañana, o tengo el lateral derecho cubierto y pasado mañana, por lo que sea, no lo tengo. Entonces, sí que tenemos una base de datos amplia y sí que hacemos seguimiento de todas las posiciones. Y entiendo que, claro, cuando has hablado ya de de ese valor numérico, eh, la pregunta es obligada: ¿qué papel tiene el Big Data en en vuestra estructura? Pues eh, tiene papel porque trabajamos con programas de Big Data. Eh, por ejemplo media coach es obligatorio en fútbol profesional eh, y hace falta porque te aporta datos muy significativos que luego te ayudan a tomar decisiones también estamos utilizando la aplicación de Bisoke a la que estamos suscritos que también es una, una herramienta muy, muy útil pero sí que es verdad que yo a nivel personal el Big Data te dice cosas pero el Big Data no lo es todo ¿de acuerdo? es decir yo al Big Data le doy la importancia que le doy. Yo hay veces que me muevo mucho más por, por, por otros parámetros que no son el Big Data. Porque el Big Data hay cosas que, que no, las puede, no las puede transformar en, 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 en un número. ¿de acuerdo? Yo la personalidad que pueda tener un jugador, el Big Data no me, lo, no me lo va a decir. O si el jugador tiene hambre o no tiene hambre de tirar hacia arriba, eso no va a decir el Big Data. O incluso las sensaciones que me transmite un jugador en el campo... Eh, eso el Big Data no te lo da nosotros la temporada pasada hicimos por ejemplo un filtro de los mejores jugadores por parámetros el mejor central que mida 1,90 que que juegue con el pie derecho que te filtre que sea el que más duelos gana qué tal y el jugador que te salía cuando nosotros fuimos a verlo y lo analizamos nunca lo hubiéramos firmado de acuerdo entonces el bidata es una herramienta que te aporta datos que son muy interesantes pero pero no lo es todo. ¿Y no le, no le firmasteis mano porque no os gustaba el jugador, sin dar el nombre? ¿O porque entendíais que no iba a, a sentarse o a cuadrar, digamos, en, en, en vuestro equipo? No, porque no lo No, cuando cuando lo vimos, al final no era. No te convencía. No encajaba, no, claro, no encajaba en el perfil que nosotros buscábamos, y esas condiciones que en un papel sí que aparecían, o que te decía que este jugador era el que más lo ganaba, el que tal, luego las sensaciones no fueron no fueron buenas como para poderlo firmar. Al final. Los números son muy fríos. Sí, totalmente, totalmente. Y, y entonces, ¿tú en qué te fijas cuando vas a ver un jugador? Más allá, obviamente, de, de que la pegue bien y, y de que marque, pero ¿qué dices? Algo a nivel que no sea técnico-táctico, que sea quizá más emocional o, o de actitudinal, que, que te, a ti te guste de, de un jugador. Te piensas en muchas cosas. En muchas cosas. No, te puedo decir una concreta, pero nos fijamos en muchas. Yo... Eh, Ah, a mí, eh. por ejemplo, a mí me gusta mucho la herramienta White Scout, ¿vale? Eh, que trabajamos muchísimo con esa herramienta. Y yo siempre se lo digo a Victoria a Hugo. Eh, yo me pongo un jugador y en los cinco primeros minutos que me lo he puesto para verlo, ya no te digo en directo, te estoy hablando de la herramienta. Las sensaciones que me transmite, para mí eso es clave. ¿Eh? Eso ya te hace profundizar más o menos en el, en, en el jugador. Si tienes malas sensaciones, mmm, eh, la verdad que que influye, a mí me influye bastante. ¿eh? Es decir, los primeros minutos de ver un jugador, de, de ver cómo conduce, de ver eh, la presencia del jugador, de las sensaciones esa para mí es clave. Y luego hay otra cosa que, por ejemplo, este año nosotros tenemos un sistema de juego muy marcado que ya veníamos utilizando la temporada anterior. Por ejemplo, si tengo que ver un punta, lo primero que, que analizo es si se adapta al sistema de juego nuestro, porque eso es fundamental. Luego, al final somos un equipo que tiene balón pero que también lanzamos mucho, que jugamos la segunda jugada y tengo que analizar o analizamos por si ese jugador encaja en ese, en ese, en ese esquema, en ese sistema. Nosotros también en casa, por el, por, por el condicionante del estadio que tenemos, eh, jugamos una cosa y pues eh, analizamos si ese jugador encaja tanto en el sistema, tanto en, la, en, el, en el contexto en el que se va a mover, y eso para nosotros es clave. Luego, pues ya te fijas, es otra muchísimas cosas. Pero bueno, un poco generalizándose. ¿Y cómo de difícil es, Manu, eh, el hecho de intentar extrapolar un rendimiento? Porque al final, imagino que es lo más complicado, ¿no? El hecho de, sí, este jugador me gusta en este equipo, pero le traigo a Elda eh, en este club. Eh, ¿Qué armas tienes? Eh, ¿O es intuición? Eh... No, mira, eso, eso es importante. Por ejemplo, a nosotros los últimos años nos han funcionado jugadores que en otros clubes no estaban funcionando. Eh, entonces, lo, eh, eso es importante. Por ejemplo, te pongo el caso de, de Mano Nieto. Pues ahora lo ha firmado Leche, el Elche, ¿vale? Esta semana, que es un jugador que venía de la Andorra, que venía de no hacer números, que venía de no ser importante. Mano Nieto con nosotros, nosotros no, no lo firmamos por lo que ha hecho en el Andorra o por lo que hizo en el Andorra. Al final lo firmamos porque vemos que tiene una serie de condiciones o que tiene las condiciones para poder explotar y para eso un jugador hay que ponerlo en el contexto adecuado, hay que darle confianza a ese jugador y hay que ponerlo luego a a jugar entonces nosotros más que el rendimiento anterior porque por por el perfil de club en el que estamos, yo no puedo firmar jugadores que sean top sobre el papel de segunda división porque no puedo competir con otros clubes a mí me toca buscar eh, las condiciones del futbolista ver que tiene esas condiciones y luego ponerlo en el contexto para que esas condiciones que aún no ha explotado en otro sitio aquí lo aquí las pueda las pueda explotar y un poco eso es lo que nos ha funcionado en esta en esta última etapa sobre todo en el que hay clubes que tienen por historia por presupuesto que están por encima de ti y tú tienes que jugar tus otras tienes que jugar tus bazas vale para poder competir con ellos te, te, uno de los titulares que, que, que ha dejado una de las entrevistas, y, y siento no citar el medio porque no lo recuerdo, era que te que, bueno que, que tocaba hacer apuestas, tocaba ser valiente no en, eh, teniendo en cuenta la competencia eso es nosotros, nosotros no nos pesa el, el, el hacer apuestas lo tenemos muy claro el más es más, hay veces que con el cuerpo técnico incluso tenemos nuestros rifirrafes, porque nosotros si un jugador tiene las condiciones Eh, nosotros lo lo traemos pero te lo digo así, aunque esté en segunda red o aunque esté en primera red, a nosotros eso no nos da miedo, al final esto es fútbol y sí que es verdad que las categorías están por algo y hay un salto y se nota ese salto pero un buen futbolista que le veamos que tiene un buen perfil, nosotros no tenemos ningún miedo en en meterlo en el fútbol profesional y lo hemos hecho, nosotros este año hemos firmado jugadores de segunda red y cuando lo firmamos al principio la gente decía pero ¿qué estáis haciendo? Muchos jugadores de primera red que le demos las condiciones está jugando con nosotros ahora en segunda división y no nos ha pesado. Y al final, en clubes como el nuestro, hay que hacer apuestas porque si no, te, si te quedas simplemente con la gente que no quieren otros clubes de segunda división o otros futbolistas que están ya de vuelta, al final yo creo que eso no es... Al final eso no te conduce a jugar difícil que te conduzca a conseguir objetivos. Yo prefiero gente con hambre, que tenga condiciones, que venga debajo, que valore dónde está, a gente que ya viene un poquito de vuelta y que ya está en su su caso futbolístico. Interesantísimo esto que cuentas, Manu. Eh, Y y creo que además se ratifica en que ha habido, creo que este año es, y tú me corriges, eh, el que menos rotación de plantilla ha habido, igual también por los condicionantes que has comentado antes, pero es que es verdad que eh, de los cambios de categoría que habéis hecho últimamente es... eh, ha habido entre casi 15 y 20 fichajes, eh, creo que del salto de, 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 de tercera a segunda, de segunda a primera ref, eh, demostrando un poco esto, ¿no? También incluso con los entrenadores, ¿no? Que también no, no te temblaba el pulso si considerabas que era lo correcto para el club. Claro, al final, eh, yo siempre lo digo, que nosotros la dirección deportiva estamos para tomar decisiones y decisiones en las que nos en las que nosotros creamos. Si yo veo que un futbolista, por mucho que haya subido con nosotros, no tiene nivel para la siguiente categoría, no, no, si puedo, pues no. no. No lo tengo tortilla. Con dolor. Pues es que, al final, con dolor, por supuesto, y con agradecimiento, pero al final hay que tomar decisiones. Nos ha pasado lo mismo con los entrenadores. Nosotros hemos subido con dos entrenadores, eh, de tercera a segunda red y de segunda red a primera red, pero luego por circunstancias y porque hemos visto que lo mejor para el club era otra cosa y hemos buscado otro perfil. Cuando era impopular, porque cuando tú subes con un entrenador, el cambiarlo es impopular, y si no sale bien la cosa o empieza mal, al final a quien señalan esa esa es la dirección deportiva pero el tomar decisiones en las que uno cree y defenderlas y morir con esas decisiones sin, sin pensar que siempre son perfectas pero morir con tu propio criterio a nosotros nos ha ido bien y, es, y, es, y ahora mismo nuestro nuestro santo y como se dice, yo voy a morir con mi criterio y si salen las cosas bien como han salido hasta ahora tantos años, fenomenal, y si no salen bien pues, eh, pues me habré equivocado pero moriré pens- que, creyendo en o, a, o habiendo hecho en lo que creo y yo creo que eso en el fútbol es fundamental luego también otra cosa, nosotros por ejemplo en nuestro club tenemos plena libertad por parte del presidente para poder tomar esas decisiones nadie no nos condiciona no les condiciona nada el presidente confía en nosotros eso es fundamental por una dirección deportiva no hay nadie que se meta para operar un fichaje, no hay nadie que se meta en una negociación confía plenamente, entonces esa libertad entiendo que avalada también por los resultados evidentemente, pues ha hecho que pues que trabajemos a gusto que podamos decidir nosotros y a día de hoy, pues la verdad que los resultados nos avalan Qué bueno ¿Qué tiene entonces Fernando Estevez para que para que sí que se le haya mantenido? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es él? ¿Por qué? Y sobre todo, ¿por qué en aquel momento apostasteis por él? Pues eh te voy a contar cómo fue nosotros nos formamos con, enter- con dos entrenadores antes que Fernando y lo que te hablo de las sensaciones, muy buenos entrenadores ¿eh? muy buenos, que ahora están entrenando en sitios buenos, en, equip- en clubes muy muy buenos de, de aquí de España pero sí que es verdad que es lo que te digo, que al final la sensación cuando te entrevistas con una persona como no, ya no solo en el fútbol, en la vida aprender a, de- a detectar quién tienes delante y la sensación que te transmite, para mí eso es fundamental más allá de que sepa más o menos de fútbol o que tenga que unos, tenga unos conocimientos que al final en, en estas categorías todo el mundo tiene conocimientos de fútbol, de práctica de estrategia, de todo la sensación entonces, esa sensación con Fernando fue muy buena, enseguida esto eh, como se dice ahora hubo feeling sí. ¿Vale? <risa> hubo feeling Hablábamos el mismo idioma, hablábamos de fútbol en una línea muy similar y y al final pues lo hicimos hicimos rápido, no nos lo pensamos, lo hicimos, él venía de de Badajoz, de de segunda B, de hacer un buen año, muy buen año, no asciende contra la Morevieta en aquel fatídico partido y bueno, y él tenía... él tenía el hambre esa de la que te hablaba antes de coger un equipo y de meterlo, de meterlo en el fútbol profesional y bueno, pues eh, la verdad que el año pasado hicimos un año espectacular, eh, más equipo más goleador, menos goleado fuimos primeros prácticamente el 80% de la temporada puesto ascenso directo, luego subimos en playoff y Fernando se ganó el, el renovar y, y el estar en segunda división, y este año pues también pues la primera vuelta también ha sido buena, ha sido muy buena para ser un equipo recién encendido para haber hecho el equipo eh, prácticamente en 15 días porque la plantilla la tuvimos que hacer muy muy rápido con todos los cambios que implica el entrar en el fútbol profesional y bueno, y aquí estamos y muy contentos de tenerlo Has hablado ya en varias ocasiones, mano de, de las sensaciones, de, del feeling eh, y al final, esto sí que es algo recurrente eh, en, en, en cada podcast de arquitectos Y es que sois eh, directores de recursos humanos, sobre todo ¿no? Al final tienes que tener una capacidad de, 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 de empatizar, de leer eh, Conversaciones, de, de, de puntos de vista humano Que al final eh, crees que es un aspecto absolutamente clave Y que al final es un talento que, que no está fácil tener y, 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 que, y que vamos parece que tú sí que tienes, obviamente Bueno, me lo dices tú pero bueno Lo, sí lo, lo, es... lo dicen los resultados Sí, pero es cierto, pero eh, yo esto lo he aprendido que al final el el conocer una persona o esas primeras sensaciones son muy importantes y eso te lo da la experiencia, la experiencia. El el haberte equivocado muchas veces eligiendo, porque yo me he equivocado muchas veces eligiendo, eligiendo jugadores, eligiendo eh, entrenadores, eligiendo eh, fisioterapeutas para el club, me he equivocado tanto que al final llega un momento que ese bagaje y esa experiencia pues te hace que seas un poco, que seas más efectivo a la hora de elegir. Y, y como tú dices, pues sí, esto como al final es, es una empresa y hay que tomar visiones, y el Departamento de Recursos Humanos pues gran parte de esas decisiones las toma en la dirección deportiva. Y una vez ya hemos introducido, eh, has introducido tú a, a la propiedad eh, y también a, hemos hablado de, de este vez, ¿cómo, cómo es ese, esa triangulación en, en, el, en los mercados de fichajes cuando tenéis que tomar decisiones eh, lo tienes que lo tienes que presentar imagino con la propiedad pero también con con Estevez, eh, cómo es el proceso sí bueno sí sí bueno eh, nosotros al final somos los que los que filtramos somos los que ponemos todas las opciones encima de la mesa eh, y luego pues evidentemente se lo, la propiedad no se mete en el fichaje no se mete, no, no, no entra en si cobra más, si cobra menos, si tiene más nivel o tiene menor nivel. Confía plenamente. Sí que verdad que le informamos porque también es el bonito un presidente o un, una junta directiva, pues vamos a firmar a fulanito y tal, y, y la gente se, se ilusiona y eso claro. es bonito, y eso es el fútbol. Tampoco tiene que ser esto un bunker, sin claro, que claro. Totalmente, totalmente. Esto es fútbol y oye, pues hemos visto a fulanito y estamos viendo tal y estamos cerca de firmar. Y eso es bonito. Y luego, pues, con el entrenador, evidentemente, pues, oye, estamos muy cerca de traer este jugador, te encaja, no te encaja, y el entrenador emite su criterio con total libertad, y luego nosotros decidimos. Hay veces que el entrenador nos ha dicho, yo este jugador no lo veo, y lo hemos traído. Y luego, si ha funcionado, pues él ha sido partícipe de que funcione ese jugador, y si no ha funcionado, pues nosotros no, no como se dice vulgarmente no lo hemos comido. Entonces, hay otras veces que el entrenador nos ha dicho: pues mira, sí que lo veo, sí que encaja y lo hemos traído y otra vez se nos ha dicho quiero a este que veo que encaja y no lo hemos traído al final el criterio y la decisión es nuestra en la, la decisión final y sí que verdad que contamos con cuerpo técnico, con el entrenador lo escuchamos y lo valoramos y decidimos qué bueno pero como te digo, siempre con nuestro criterio sí, al final, obviamente, igual que nosotros, entiendo, ya te lo verbalizo porque seguro que es así, no os metéis en, en dirección de vestuario, ni en plantilla, o sea ni en acciones, ni demás, nada, nada, nada. Obviamente, respecto a ese trabajo de Fernando. Hay direcciones deportivas que sí que pueden entrar a, a, o entran y, y discuten con el entrenador esta alineación o lo otro, tal, aunque eso cada vez pasa menos porque los entrenadores han cogido un rol muy importante de mucho peso en los clubes y esos roces que pueden haber luego son, son malos para todos. Total. Eh, pero yo siempre lo digo: cuando tú, un entrenador, tienes que entrar a decirle. Pues mira, yo haría esto, yo haría lo otro, yo pondría fulanito, yo quitaría menganito, yo haría tal, yo jugaría contra tres, yo. Y todo desde mi punto de vista es que eso, eso, eso. Lo que denota es que has perdido esa confianza en el entrenador y no lo dejas trabajar. Y al entrenador hay que dejarlo trabajar. Porque si, si, si no le dejas trabajar, al final va a hacer cosas en las que no cree y luego van a ser contraproducentes para el club. Y luego él te va a decir, es que yo hice esto, porque tú me lo aconsejaste y no has salido, y ahora el que se tiene que marchar soy yo. Entonces, un entrenador, o confías o no confías. Si no confías, tiene que salir, y si confías, le tienes que dejar trabajar. ¿Y confías. cómo trabaja los resultados? ¿Y cómo trabaja Fernando en el día a día? ¿Cómo es él eh, personalmente en, en, en la semana? Pues eh, yo destaco de Fernando, que es muy profesional, eh, dedica muchas horas llega prontísimo al club luego se va a las tantas de la noche eh, a él sí que a él le gusta más el big data le gustan mucho la, le gusta mucho las estadísticas está, de hecho ahora hemos traído al club una, un matemático porque a él le gusta para, para, pues, bueno, para analizar todos los datos de, de, de al final de, o tal. él viene de, de la, del campo de la ciencia no se entiende que, que también tenga tenga ese, esa fe y, exacto él tiene mucha fe hay veces que le digo, Fernando, sí, pero, no, está luego ya, eh? pero vamos a contextualizar el dato, ¿sabes? Qué bueno, qué bueno. Él, él... él le gusta mucho y, como te digo, es muy trabajador, es una persona cercana con la que se puede hablar las cosas, aunque hay veces que también es muy testarudo, eso también te lo tengo que decir, es muy cabezón, muy cabezón, y de ahí por ahí hay veces que, que tenemos nuestras disputas, pero pero buena persona y trabaja mucho, sabe mucho de fútbol y lo que, a mí lo que a me gusta es que él tiene una idea y esa idea muere con ella y eso para mí es importante te puede gustar más, te puede gustar menos pero esa idea él, él no renuncia ya le puedo decir todo lo que te tengas que decir que él, él no renuncia a esa idea y sobre todo te hace el equipo muy competitivo nosotros al final en primera red en segunda división somos un equipo muy competitivo y eso es gracias al cuerpo técnico ¿Tú estás en el día a día, Manu, del equipo? ¿Tú ves tus entrenamientos y demás eh, con regularidad? Sí, sí. Yo todos los días estoy en el club. Eh, por la mañana pues estamos aquí en la oficina pues, analizando el partido anterior, analizando jugadores, analizando rendimientos. Y vemos el entrenamiento, si no los tres, porque hay veces que no lo vemos los tres, pues hablamos vale. de los tres para, pues, para sa- saber cómo está un poquito todo, los lesionados cómo ha entrenado la gente y estamos aquí en el día a día. Hablando ya que estamos encarando ya la recta final del, del, de este podcast, eh, me gustaría bueno hablar un poquito más sí, de, del corto plazo, de cómo está el equipo a, a, actualmente en la liga Hypermotion. Eh, bueno, habéis cerrado. Hay que decir que este programa eh, se, se está grabando el día 9 de enero. Eh, estáis ahora mismo vais a jugar todavía vuestro primer partido en en el 24 en en la categoría son 26 puntos en la primera vuelta eh, que son números de salvación en principio eh, 13 puntos en casa 13 puntos fuera Eh, es un equipo goleador pero que también está encajando Eh, ¿cuál es el balance que haces del equipo en en este primer tramo? Yo un balance muy positivo sobre todo porque lo que te digo el equipo compite muy bien la primera vuelta sobre todo los primeros partidos a nosotros ese cambio de categoría nos costó porque es normal y ahí quizás no sumamos todo lo que debimos, pero las últimas 10 jornadas, si mal no recuerdo, el equipo solo ha perdido dos partidos y el equipo eh, se ha adaptado muy bien a la categoría, hemos ido a campos muy complicados y hemos, y hemos puntuado. Si mal no recuerdo, somos el tercer o cuarto equipo mejor fuera de casa, si lo puedes confirmar por ahí. Y es verdad que Sí, mira, actualmente, eh, por, por, por aportar el dato, sois. Eh, sí, a ver, al final hay un cuádruple empate en esa cuarta posición. Eh, digamos que estáis empatados con 13 puntos fuera de casa con Sociedad Deportiva Eibar, Real Zaragoza y Real Sporting, casi nada. Y por encima, Racing de Ferrari y Leganés, es decir, eh, toda la parte de alta de la tabla. Por eso, entonces, nosotros, la, la idea que llevamos es que a poco que nosotros en casa volvamos a los números que teníamos anteriormente, nosotros estuvimos dos años sin perder en casa. Wow. Este, año, este año nos está costando más pero a poco que volvamos un poco en casa a estar fuertes, el equipo nos tiene que, o lo que pensamos nos tiene que dar para poder salvar la categoría entonces una primera temporada, en segunda división la primera temporada con, sobre, como hablamos otra vez de las sensaciones las sensaciones del equipo son buenas son muy buenas y yo creo que esta segunda vuelta aunque son más complejas porque todo el mundo ya se está jugando todo pero la sensación que tenemos es muy buena y yo creo que vamos a competir muy bien y nos va a dar para para cumplir el objetivo. O sea, que ves eh, el vaso medio lleno. Al final se puede pensar que son 13 puntos en casa que quizá, bueno, no no son tantos, pero al final pensáis en que sí vais a poder dar ese paso y y que vais a mantener el, el rendimiento fuera de casa. Sí, yo creo que sí. Por nuestra manera de jugar y de competir, yo creo que nos va... En casa tenemos que mejorar sí o sí, es evidente, y fuera de casa... Pues eh, a poco que mantengamos un poquito la línea que llevamos, nos tiene que dar. Eso Manu, eh, objetivos de, de, del club a, a, a corto y medio plazo, imagino que, claro, que también al final, después de un triple ascenso, también igual es, es el momento de, de quizá de, de, de estabilizar, ¿no? De decir, eh, vamos, a, vamos a sentarnos, porque al final, claro, eh, se dice pronto, eh, hay mucho vértigo, ¿no? En todo lo que ha sucedido, pero claro, ya estáis en el día de hypermotion y, y esto ya son palabras mayores. Sí, sí, no. Ahora la idea la idea es asentarnos en el fútbol profesional, crecer como club, el tema de infraestructuras, el poder ir, ir creciendo, que lo estamos haciendo este año ya, hay mucha diferencia el año pasado a este, en lo que es el entorno del club, en lo que son las infraestructuras, en lo que es la, el músculo que tiene el club a nivel de personal, a nivel de, 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 de profesionalización, y, 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 esa, y esa es la línea, es decir, nosotros tenemos que mantenernos ahora unas temporadas en segunda división para poder llegar a la altura de de otros clubes que ya han alcanzado lo que a nosotros nos toca por alcanzar, no a nivel deportivo, sino a nivel de de estructura. Y eso nos lo va a dar el el estar en el fútbol profesional y y y la permanencia. A partir de ahí, pues iremos creciendo. Nosotros no podemos pasar de 0 a 100 en una temporada. Pues tenemos nuestras carencias, que es evidente, pero también es verdad que los jugadores notan, el entorno nota que el club está creciendo, que está creciendo con, con, con una base sólida y que y eso es lo que queremos. Pues mira, este año tenemos ahora tres, tres campos de césped natural que antes no teníamos, eh, el estadio se ha hecho una inversión grande, tenemos una oficinas muy chula, hemos hecho gimnasio nuevo, eh, sala de piensa nueva, se va a hacer un comedor para los futbolistas, para que puedan desayunar aquí, que son que son cosas que antes no teníamos, pues se va evolucionando poco a poco, tenemos unos servicios médicos que ahora son top, pues estamos evolucionando en cosas que quizás hace el año pasado no teníamos y el anterior no soñábamos y poco a poco, pues bueno. esa es la evolución que llevamos. Totalmente, es que al final, claro, hay que. Se hay que consigue un triple ascenso sobre el campo, pero claro, hay que aclimatar, digamos, y adaptar toda la estructura a, a las cotas, ¿no? Que se, que se van consiguiendo también en, en el césped, que al final eh, se ha ido tan rápido, afortunadamente, ¿no? Y con tanto trabajo, por supuesto. Y, 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 con la, y con la pizca de suerte necesaria, Manu, ¿crees en la suerte para acabar? La suerte en el, en el mundo del fútbol influye. Eh, nosotros hemos ascendido tres temporadas consecutivas, jugando tres playoffs, en la que en los últimos minutos. De esos playoffs, la balanza se podía haber decantado para el otro lado perfectamente. Pero perfectamente. Nosotros subimos de primera, de segunda red a primera, con una parada en el último minuto de nuestro portero, de un gol era, era gol. Y eso, y eso nos. nos fíjate, una parada. Y, sí, 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 pero. Y, y, no, y nos cambió de pasar de segunda red a, a primera red. El año pasado, nosotros subimos en un playoff en los que los últimos cinco minutos del playoff, hay un penalti en contra y un gol a favor. Y luego, después de ese gol a favor, hay un... <ríe> me río porque... Fui... Sí, sí, porque. Hay un, hay un tiro. Desde el centro del campo, desde más de 60 metros, un jugador del Real Madrid, que no me acuerdo si era, no me acuerdo quién fue, bueno, del Castilla, que no entró por 5 centímetros. Desde el centro del campo, que nuestro portero ya no llegaba. O sea, te, camb- te cambia... El fútbol en un segundo te ha cambiado todo. Y para eso, aparte de hacer las cosas bien... O sea, tú tienes que hacer las cosas bien para poder llegar ahí, con opciones. Y luego son circunstancias. Y luego son detalles, circunstancias. Llámalo suerte, no lo sé. Yo suscribo. No sé si eh, hago una referencia a Match Point de, de Woody Allen. Al final, una película que no sé si la has visto, Manu, pero que al final eh, ejemplifica muy bien esta, esta clase de casos de, de que al final hay cosas que caen de, de un lado de otro por, por detalles... Eh. Eh, bueno, increíble la vida, al final hay que lo que dice, hay que hay trabajar para intentar que esos momentos salgan, salgan cara eh, ya sí que estamos ya en, en la recta final de, de, del, del podcast eh, Manu no te quiero quitar mucho más tiempo, vamos con las dos preguntas habituales con las que cerramos cada episodio, la primera sería si puedes compartir con nosotros por favor alguna figura del fútbol que a ti te, mar, te marcara personalmente, ya sea a nivel deportivo o, o personal Uf, a nivel deportivo eh, a, mí, a, a nivel deportivo como futbolista, a mí me gustaba mucho bueno, me han gustado tres jugadores, y los tres de Barcelona. Y no soy de Barcelona, eh. Pero a mí Cristo, Cristo estoico, me encantaba. Ronaldinho, pues, me volvía loco. Y Rivaldo, me ha vuelto loco. Esos tres futbolistas, para mí, eh, yo jugaba extremo izquierda, en su día era zurdo, y esos tres futbolistas, para mí, fueron, me han hecho disfrutar. Para mí el fútbol al final, hay veces que se nos olvida. Que el fútbol es un deporte donde hay un balón y donde al final la gente paga por disfrutar de ese deporte, de, de, de lo que ve. Y muchas veces, yo hay veces que lo discuto con nuestros entrenadores, ¿no? Es que hay que, hay que apretar, hay que robar, hay que morder, ya, pero, pero también hay que jugar al fútbol, que esto es un deporte. Y, y se juega con un balón. Y al final el que juegue con un balón y lo haga bien, ese tiene más probabilidades de jugar que el que no sabe tocar el balón. Luego hay más cosas. Sí, a mí, pero... esos tres, a mí esos tres jugadores me han, me han marcado porque para mí son puro fútbol. Muy buen gusto, muy buen gusto. Más creo que no había salido, creo que Stoikov todavía, eh, ni Rivaldo, me, ro- me suena que un niño así. Así que bueno, eran, ya merecían un, una mención honorífica. Y para cerrar, eh, Manu, ¿algún hábito que tú tengas que, que lleves diariamente, semanalmente, eh, a, a cualquier nivel y que te ayude a ti a, a realizar tu, tu labor? En, a realizar mi labor algún hábito o alguna manía. No. Manía también vale, sí, porque al final es algo que hace recurrentemente. Pues mira, te lo voy a decir, pero nos no llevo toda la risa. Yo los, yo los domingos que juego por la tarde siempre voy a misa el domingo por la mañana. No, siempre. Para nada, para nada. Con, la fami- con la familia. Siempre. Y mi mujer siempre me dice: venga, vamos, vamos esta mañana a misa a ver si y vamos a, a pedir, a pedirle mal pedido al Señor que que nos ayude y tal, porque ve el sufrimiento y ve de todos los fines de semana y yo siempre que jugamos domingo por la tarde nosotros vamos a misa siempre el domingo por la mañana. Bueno, al final es un hábito completamente respetable que quizá, bueno, eh, hay cada vez menos gente que practica, pero que al final ha sido historia de, de nuestro país y que, y que creo que no, no tiene que, que vamos, eh, provocar ningún tipo de, de risa ni nada al final es la manía. yo Yo, mi hija, por ejemplo viene a los partidos siempre con una virgen en la mano Siempre. Es. A ver, al final. Mañana ha sido una. Ha, ha sido católica. Eh, bueno, claro que sí. Que sí, que sí. Que es así. Y al final, eh, no sé si es, un, no es una manía, porque. Pero no sé, parece que te, re- te reconforta y te hace también ver las cosas. Yo muchas veces me pasa que te hace ver las cosas que el fútbol no es lo único en la vida, que hay cosas más importantes que que esto tiene importancia, porque para nosotros la tiene, pero a veces le damos más importancia de la que tiene, sufrimos más de lo que toca, porque al final sufres mucho, porque yo siempre lo digo que cuando tú confeccionas una plantilla es como si fuera como si para tu bebé, tu hijo, que lo está viendo crecer, que lo está viendo rendir, que lo está viendo y, y sufres, como cuando tienes un hijo, sufres, seguro, seguro. Y... Y cuando sufres, pues al final te metes en el papel de director deportivo, de las críticas, de esto, de lo otro tal, y no te das cuenta que hay más cosas, y no te das cuenta que hay gente que, que sufre por otras cosas y que esto al final es para disfrutarlo. Y nosotros, yo al principio lo hablaba con Víctor y con Hugo, que están conmigo en la dirección deportiva, que siempre estábamos sufriendo. Pero este año, cuando llevamos 10 jornadas, hablamos y dijimos, vamos a dejar de sufrir y vamos a disfrutar la categoría, que nos lo hemos rotado estamos en segunda división, llevamos a estadios con 25.000 personas y, y vamos a disfrutar de lo que es el fútbol. Totalmente bien. Bueno, y un poco eso, no sé si es una manía o una mentalidad, pero bueno, te lo digo a ti para que lo sepas. No, no, voy a hacer nada. Al final, eh, me, me encanta la frase y me ha venido, es muy vanida, pero es que el fútbol es eh, lo, lo, lo más importante de lo menos importante. No, no, eh, no recuerdo ahora mismo quién fue eh, el que la dijo, pero completamente de acuerdo y bueno, al final eh, cada uno tiene sus, sus hábitos a ti te, te va bien eh, eh, este, bueno, tú encuentras ahí tu tu, tu, tu foco, ¿no? tu paz tu, tu estado mental apropiado, así que bueno eh, encantado de que lo, lo hayas compartido con nosotros, Manu, y, y muchísimas gracias en general por, por la entrevista, eh, por todo este rato te deseo muchísima suerte a ti a todo a todo el club deportivo el en este regreso al fútbol profesional tras muchísimos años, eh, si no recuerdo mal desde la década de los 60, que no disfrutaba del club de, del fútbol profesional imagino que, que claro la, las caras de, de la gente allí pues, tienen que ser a, algo brutal y, y nada, os deseo muchísima suerte en lo personal y te agradezco mucho también eh, tu tiempo mano bueno, de verdad, muchas gracias nada Roberto, muchas gracias a ti y nada encantado y de darte la, la enhorabuena por hacer este programa porque la verdad que los directores deportivos somos los grandes olvidados de los de los clubes, del fútbol, no salimos prácticamente a ningún sitio, no, no hablamos no hacemos ruedas de prensa todas las semanas, no se nos escucha y bueno, pues es bonito que también se se reconozca esta labor en un medio así a través de la liga te agradezco de verdad mucho esta y más en, en, en antena, digamos, no en live eh, esta, esta, porque al final es, es por eso han nacido Arquitectos, al final eh, bueno eh, sabemos que teníais mucho más que contar que simplemente por qué no viene este último jugador o por qué, bueno, las preguntas más recurrentes que se suele hacer en el prensa, completamente respetable y entendible pero bueno, eh, merecíais un espacio y, y al final esto es por vosotros al final eh, es por vuestro tiempo y de verdad muy agradecido Manu y, y lo dicho eh, un saludo muy fuerte y, y que vaya todo muy bien muchas gracias por tu tiempo Gracias a ti Roberto Si queréis seguir aprendiendo más sobre todo lo relativo a la dirección deportiva, seguramente os interese saber que la Liga Business School tiene un máster llamado Dirección, Metodología y Análisis en Fútbol, una formación que imparten los mejores profesionales de este ámbito y que aborda la complejidad del fútbol desde una perspectiva multidisciplinar y transversal. Podéis consultar más información sobre este máster y otras opciones formativas de campos como el Derecho o el Marketing Deportivo en business-school.com la Liga.com o buscando la Liga Business School en las redes sociales. Con esta recomendación nos despedimos. Gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente episodio.